0: Anti-helden van de wereldbekergeschiedenis. Tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbekertournooi. En de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 7 over Frits Walter, dubbelpassen van de Wolga tot het wonder van Bern in 1954. Referentiewedstrijd, West-Duitsland-Hongarije 3-2, de finale van het Weltmeisterschaft in Zwitserland op 4 juli 1954. Frits Walter der Frits. Hij regisseerde de renaissance van het West-Duitse voetbal in de jaren 50. Hij was het eerste echte Duitse voetbalidool dat wereldwijd respect afwon. En zijn spectaculaire ontsnapping uit de Russische gulag bood Hans Blikkensdurfer de literaire fantasie voor zijn bestseller Toppelpas an der Wolga. In 1939 deed bondscoach Sepp Herberger de ontdekking van zijn leven toen hij de 19-jarige Walter Skoutte tijdens de kampioenschapswedstrijden van FC Keizerslauteren in de tweede afdeling <coughs> Excuus. op 5 december 1940 stuurde Herberger zijn nieuwe beschermeling een brief met een controversieel slot. Ik citeer: "Een goeder voetballer is ook een goeder soldaat." Beste groes und Heil Hitler. Einde citaat. Op 8 mei 1945, de laatste dag van de Tweede Wereldoorlog, namen de Amerikanen Frits Walter, die eerder had gevochten op de eilanden Elba, Corsica en Sardinië, gevangen in Bohemen, in Tsjechoslowakije. Ze leverden hem over aan de Russen, die hem op transport wilden zetten richting Siberië. Een malaria-aanval velde Walter en hij bleef achter in het gevangenenkamp. Hij belandde op een goederentrein met onbekende bestemming. Ze spoorden 16 dagen door het woeste landschap. De tocht eindigde in een baroord op de grens van Roemenië met Oekraïne. Voor Walter begon de gevaarlijkste en meest bizarre periode van zijn leven. Het was de verzamelplaats voor krijgsgevangenen, die in groepen van honderd naar de kampen in de Russische toendra werden getransporteerd. Op een avond arrangeerde kambewakers een wedstrijdje met de gevangenen. Walter kon zich niet bedwingen en herinnert zich in zijn memoires: spielen die ik niet vergesse hoe hij als het ware magisch werd aangetrokken door de bal. Hij vergat alles om zich heen en liet het leder, zoals hij dat noemde van zijn ene voet op de andere dansen om uiteindelijk het, uh, tussen de mutsen die op de grond lagen, om als doel te dienen om die tussen de twee mutsen binnen te schieten De bewakers erkenden zijn talent en bedisselden dat hij hun team mocht komen versterken. Hij kreeg één opdracht mee zorgen dat het personeel die avond kon winnen. Een simpel voetbalpartijtje hield hem dus uit de stalinistische strafkampen van de Sovjet-Unie. Op die wijze bleven hem bietere maanden van gevangenschap in de kale, koude vlakte van Rusland bespaard. Hij vertelde daar het volgende over, op een de Ik kreeg mijn vrijheid, omdat over de grenzen van oorlog en vijandschap heen, mensen in de kracht de sport geloven. Zo uh, memoriseerde hij dat moment. De barre terugtocht van de hoop, vermond als Fransman... ...bracht hem via Boedapest en Wenen naar de geliefde Heimat. In oktober 1945 arriveerde hij te voet... ...en zonder bezittingen in Keizerslouten. De emoties werden hem te machtig... ...toen hij zijn kapotgeschoten geboortestad... ...en de hongerende mensen zag... Enkele dagen later zocht hij opnieuw het stadion aan de Betsenberg op. De aanblik van de ruïne gaf hem een ijskoude rilling. Frits Walter werd na de Tweede Wereldoorlog de stimulerende factor voor FC Kajzerslauteren om opnieuw aan te knopen bij zijn oorspronkelijke liberale profiel dat het zich bij de stichting in 1900 had aangemeten. Tussen 38 en 59 speelde Frits Walter, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, 379 officiële wedstrijden met 306 goals voor die Rode Teufel. In werkelijkheid moet het er veel meer zijn geweest. In de periode van 46 tot 57 reeg hij tien van de 12 edities van het regiokampioenschap van de Oberliga Zuidwest aan zijn gordel. Dat leidde tot landskampioenschappen in 1951 en 1953 en verloren finales in 1948, 1954 en 1955. In West-Duitsland traden de kampioenen van de diverse regio's in een kwalificatiepoelen en vervolgens in een knock-out fase met elkaar in het strijdperk. Het FC Keizerslauteren van Frits Walter besteeg dus vijf keer in acht seizoenen bij de grote finale de trappen naar de eretribune in Berlijn. Zij het drie keer als onverwachte verliezer. Het tot dan toe ingedommelde stadje Keizerslautere vervierf nationale faam. En de Betsenberg werd gedurende een decennium het voetbalmiddelpunt van de Jonge Bondsrepubliek. Die roten tuifel wies het minderwaardigheidscomplex van de streek uit. Het technische en Friese voetbalveld het spel van Fries Walter, Frits Walter Liever en zijn ploeg lokte in heel Duitsland tienduizenden toeschouwers naar de stadions. Het betekende ook een breuk met het fysieke gebeuk van het nationaal-socialistische era. De streek rond de stad van Walter veramerikaniseerde langzaam. Intussen had de bondscoach een masterplan bedacht om de wereldtitel te winnen. Op het WK van 1954 in Zwitserland, een buurland. Ondanks de aanwezigheid van de magische Magyaren, de onklopbare Hongaren van Poeskas en Koksis en Co in de eigen poelen. Van een duel op het scherp van de snede was geen sprake. 8-3 verlies. Herberger, de bonscoach strooide echter zand in de ogen door niet met zijn beste elftal aan te treden. Na een dubbele zegen tegen Turkije, 4-1 en 7-2 in de testwedstrijd, werd de manschaft in de kwartfinale gekoppeld aan favoriet Joegoslavië, verliezend finalist van de Olympische Spelen in 1952 tegen de Hongaren dus? Fritz Walter klom boven de rest van het veld uit en hij bood een van zijn beste partijen in het nationale shirt. En sloeg ondanks zijn 34 jaar met het dirigentenstokje om het tempo aan te geven. De middenveldstratege hield de bal in het team, op het ogenblik dat Jugoslavië dreigde. Drie minuten voor het einde counterde raan de zwart-witte met de 2-0 naar de halve finale en daar toonde Walter zijn echte, ware klasse. In de tweede helft degradeerde hij het Oostenrijkse wonderteam van Hanapi en Happel tot een figurant van 1-0 bij de pauze naar 6-1. Walter had een aandeel in elk van de zes doelpunten. Hij trapte zelf twee strafschoppen binnen. In vijf minuten kwam de stand van 2-1 naar 4-1. In de finale voltrok zich het wonder. Dat is wonder van Bern. De manschaft van Frits Walter keerde de vroege 2-0 achterstand tegen de grote favoriete Hongarije om naar 3-2 winst. Tranen over West-Duitsland, 4 juli 1954, werd de nieuwe nationale feestdag. De wereldtitel gaf de Bondsrepubliek een optimistisch en positief zelfbeeld. En de historicus Hans-Peter Swartz registreerde: opende aanhalingstekens. De voetballers zijn de helden van het volk geworden. Ze nemen de plaats in van de piloten of de commandanten van de U-boten sluiten aan. Duizenden jongeren identificeerden zich met zowel Frits Walter als met de parlementaire democratie van de Jonge Bondsrepubliek. De aanvoerder met de heldenstatus liet zich niet onbetuigd. Hij bezigde de termen vrede, heimat, sport. Na de verloren wereldoorlog stond het voor hem vast, opende aanhalingstekens, wie eenmaal met jonge mensen uit andere landen op het voetbalveld heeft gespeeld, kan onmogelijk nog op ze schieten, einde citaat van Friets Walter. Van dan af kreeg hij vorstelijke aanbiedingen van alle Italiaanse en Spaanse topclubs, maar hij wimpelde ze af. Zijn vaste spreuk vertelt iets over zijn honkvastheid. Waarom zal ik wisselen? Ik zit toch goed bij FC Keizerslauteren? had dit ook te maken met zijn angst voor vliegreizen of zijn nervositeit bij het autorijden? Hij bezat een mooie Mercedes maar liet het stuur over aan zijn flamboyante vrouw Italië. Hij bewaarde tot aan zijn dood haar telegram van de dag van de finale van 1954. Ze stuurde hem enkele liefkozende woorden om hem moed in te spreken. Dat deed ze ook al toen men hem net voor de start van de wereldbeker op de korrel had genomen. De manschaft kende een conditioneel diepje en de pers vroeg smalend aan bondscoach Sepp Herberger wat hij zou aanvangen met der Alte. Het griefde Walter Diep. Italia schreef hem toen een liefdevolle brief. Het was meer een vademecum met tips om door te zetten. Dat haalde hem uit zijn pessimistische bui. Hij droeg die brief bij zich, of vlegde hem in zijn nachtkastje tot op het einde van zijn dagen. Zijn liefde voor haar was oneindig. Frits Walter geloofde echt in de zogenaamde kracht van de kameraadschap en van de elf vrienden. Dat was de slogan van coach Herberger voor zijn team. Elf vrienden moet men zijn. Niets was volgens Walter zijn eigen verdiensten. Men beschouwde hem als een mensenvriend, een integere man, trouw, joviaal, empathisch. Overal in de stad sloeg hij praatjes met onbekende mensen. Hij bezat charisma, maar behield zijn eenvoud. En hij begreep vooral de eigen populariteit onvoldoende. Bondskanselier Konrad Adenauer schatte die wel juist in. Der Frits, met zijn van Briantine glimmende zwarte haardos, paste in het profiel dat hij de Bondsrepubliek Wijs Duitsland in het naoorlogse Europa wilde geven. Vriendelijk, bescheiden, op wie er goed mag doen gericht. Adenauer dokterde achter de schermen een plannetje uit. Voor de fair play minnende Frits Walter tekende hij de rol uit van vredesboodschapper. Op 21 augustus 1955 drukte hij de hand van Igor Neto tijdens de allereerste voetbalinterland tussen West-Duitsland en de Sovjet-Unie in het stadion van Dynamo Moskou. Dat is het vredespel, de vredewedstrijd. Vredeswedstrijd liever. De belangstelling overtrof in beide landen alle verwachtingen. De luistercijfers van de rechtstreekse radio-uitzending benaderden die van de wereldbekerfinale tegen Hongarije in Duitsland. Fritz Walter herinnerde zich de ervaring als bijzonder ingrijpend op zijn innerlijke gemoed. Tachtigduizend toeschouwers vulden de arena en hoog boven het stadion fladderde een spandoek met de tekst Groet aan alle voetballers van de Duitse Bondsrepubliek. Na de volksliederen gooiden de wereldkampioenen bloemenruikers in het publiek. Precies tien jaar nadat hij aan de Gulag-archipel was ontsnapt, ontving Frieswat Walter in Moskou een staande ovatie. Na de wedstrijd, 3-2-zegen voor de Sovjets, troepen duizenden enthousiaste Russen samen rond de Duitse spelersbus. Een maand later haalde Conrad Adenauer zijn slag thuis en werden de laatste krijgsgevangenen op vrije voeten gesteld. De voetbaldiplomatie van das Friedenspiel, de vredeswedstrijd dus, had optimaal gerendeerd. Walter zocht het romantische in het leven. Hij was dan ook het gezicht van de voetbalromantiek, techniek, speelplezier, kameraadschap, familiegeest, heimat. Zijn voornaam, der Frits, werd een algemene aanspreektitel, als betrof het een academische graad. De roem van de bescheiden kunstliefhebber, tot aan zijn dood in 2002, zou hij de goede Duitser blijven, bleek tijdloos te zijn. Met zijn elf vrienden bracht hij democratische en antimilitaristische Duitse voetballers voor het voetlicht en toonde de weg naar een betere toekomst. Hij heeft deze stemming. Verhevigd. Na zijn voetballoop aan, ging hij met zijn coach Sef Herberger aan de slag om de sociale integratie van moeilijk opvoedbare jongeren te bevorderen. Tijdens bezoeken aan jeugdgevangenissen nam hij veel tijd voor, tussen aanhalingstekens, mensen met een verleden. Hij vertelde hen op hun beurt zijn eigen story over zijn lange weg naar de wereldtitel. Van oorlogsgevangenen aan de Volga- 1945 tot held van het wonder van Berren na de gewonnen wereldbekerfinale in 1954 tegen Hongarije. Frits Walter. Hij werd geboren op 31 oktober 1920 en overleed op 17 juni 2002. Talloze keren regiokampioen met Keizer Twee keren landskampioen van West-Duitsland. Drie keer verliezend finalist. 61 interlands met de Manschaf. Wereldkampioen in 54. Halve finalist van de Wereldbeker van 58. En dit was aflevering 7.